hjärta är väldigt, väldigt viktigt. Jag tänker att vi behöver alla ha hjärta i den här pandemin och i den här krisen som vi befinner oss i. För utan hjärta kommer vi inte komma vidare. Vi behöver också såklart ha kunskap och vi behöver göra det vi ska. Men vi behöver också vara måna om varandra och vi behöver se varandra i det här. Kris, extraordinär händelse, stabsläge, pandemi. Ja, verkligheten är overkligt tuff och oförutsägbar i coronatider. Det har hamstrats toalettpapper och stulits handsprit. Men samtidigt kryllar tillvaron av exempel på hur vi blir som allra bäst när vi verkligen behöver det. Starkt ledarskap, kreativitet och hjärta. När krisen tar fram det bästa i oss, det ska vi prata om nu. I Sveriges viktigaste chefspodd. Vård och omsorg, ja viktigare än så blir det inte just nu. Och chefen för det i Örebro kommun, det är Annika Roman. Välkommen till Sveriges viktigaste chefspodd, Annika. Tack så mycket. Du, corona, välkommen kanske jag ska säga. För nu när corona har kidnappat världen så spelar ju vi in podden på distans istället för att hänga tillsammans i vår studio. Det stämmer. Mm. Eh, och du, eh, jag vill börja med att tacka för att du tog dig tid att gästa podden För jag vet att ni har minst sagt fullt upp just nu Hur är det på jobbet? Ja, fullt upp är det faktiskt eh, Vi har ju ett läge som är lite efter Stockholm eh, Så vi har ju inte, vi är precis i början av den här kurvan som man ser Som man visar från Folkhälsomyndigheten Den här toppiga kurvan som vi försöker plana ut hela tiden Så vi är precis i början av den här kurvan där vi får in smittade personer, både boende och medarbetare, varje dag. Du, hur trött är du just nu? Nej, men jag, jag är inte så trött. Jag tänker att jag får kavla upp ärmarna. Det här är ett arbete som ska göras nu. Och jag måste göra det här nu. Och jag tänker att jag är ju inte ensam att göra det här. Utan jag har ju massor med personer som jobbar med mig dagligen- för att förhindra smittspridningen hos våra äldre och våra riskgrupper och hos våra medarbetare. Mm. Men du, vård- och omsorgsförvaltningen i Örebro, det kan vi nog ändå säga är den förvaltning i Örebro kommun som har högst tryck och störst utmaningar i de här tiderna vi befinner oss i nu. Hur tycker du att det har fungerat att ställa om i den här krisen? Jag tycker att vi har ställt om väldigt väl. Vi var ganska tidigt ute. Vi omvärldsbanade, såg vad som hände i världen, såg vad som var på väg att hända i Stockholm. I februari så hade vi på vår ledningsgrupp första liksom, möte där vi pratade om hur ska vi hantera den här krisen som vi såg var analkande och det vi tänkte från början var ju att vi behöver hantera den information. Information och information. Så vi började med att göra information som vi riktade till olika kategorier i vår förvaltning. Medarbetare, omvårdnadspersonal kan det ju vara då undersköterskor, legitimerad personal och chefer. För vi insåg att vi behövde ha differensierad information till olika beroende på vad man jobbar i vår förvaltning. 
Men du, vad säger du om de medarbetarna till exempel? Hur har det funkat för dem att snabbt ställa om? Nej men de är jätte, jätteduktiga, de är fantastiska och de är så flexibla och har sån lojalitet till våra äldre så att jag, när jag pratar om det så blir jag, jag blir rörd och känner att det känns, jag blir väldigt glad. Utan dem skulle inte det här fungera överhuvudtaget. Det är ju våra medarbetare som gör jobbet på, på golvet tillsammans med varandra och med våra chefer och i samklang med våra, våra äldre. Det är de som gör det. Jag hör ju på din din röst nu. Är det hjärta som är viktigast just nu? Hjärta är väldigt, väldigt viktigt. Jag tänker att vi behöver alla ha hjärta i den här pandemin och i den här krisen som vi befinner oss i. För utan hjärta kommer vi inte komma vidare. Vi behöver också såklart ha kunskap och vi behöver göra det vi ska. Men vi behöver också vara måna om varandra. Och vi behöver se varandra i det här. Och det är extra viktigt i sådana här tider där man behöver sträcka på sig Lite mer än vad man behöver göra annars. För det är det man behöver göra nu. Man behöver sträcka på sig lite mer och ge en hjälpande hand. Och man behöver hoppa in någonstans där man inte har varit förut kanske. Och inte är så trygg i den rollen eller på den platsen eller med medarbetare. Och då behöver vi vara extra varma och, och vänliga mot varandra och omtänksamma. Mm. Vad har du för exempel då när krisen tar fram det bästa i oss? Vad har du för exempel från, från ert område? Ja men jag tänker att... Till exempel så, så är det ju så här att vi, eh, om vi har ett boende och det blir någon som blir sjuk eh, så är det så att det blir uppställning. Eh, de allra flesta eh, vet vad man ska göra. Eh, de tar hjälp av varandra, de tar hjälp av vårdhygien. Regionerna har varit också fantastiska i att stötta, eh, stötta oss och våra verksamheter när vi har haft smitta. För att det sen ska kunna rulla ut. Det blir som ett pärlband och det blir som en erfarenhet. Ett pärlband av erfarenheter skulle jag vilja säga. Och när man har de här erfarenheterna med sig. Då blir det också enklare att hantera. Men vi har ju ställt om. Vi ser ju att det kommer folk. Våra förebyggande verksamheter har ju gått ner. Vi har ställt in väldigt mycket av den verksamheten. Personal, medarbetare därifrån går ut till boenden. Jag ser att vi behöver hjälpa till och rycka in och... Och lämna personer som har utbildning till regionen. Ja då får vi personer ifrån regionen. Vi har personer som, eh, som, har, varit, eh, som är, har varit sjuka. Eh, och som säger men jag, när jag kommer tillbaka då kan jag jobba på covidavdelningen. Det tycker jag är otroligt starkt att man, att man, ser, man ser och planerar för att det ska bli så bra för våra äldre som det bara kan bli i den här krisen. Mm. Du, ibland finns det ju en bild, måste man ändå säga, av kommunen som kanske stelbent eller långsam eller så. Men i de här tiderna, tycker du att du ser kreativitet, påhittighet? Har du några sådana exempel? Ja, men hela tiden, tänker jag. Alltså i hur man ska hantera situationen och i hur vi ska se till att, att hur ska vi... Förhindra smitta på ett demensboende men hur ska vi få till att folk inte går omkring och, och, och att det blir smitta hos andra personer. Ja, men hela tiden är det personer som kommer på hur vi ska göra för att det ska bli bättre. Kreativiteten flödar när det gäller eh, den här sociala isoleringen som är risk att det blir hos våra äldre. Med till exempel utomhuskonserter, det, blir, det finns andra kulturaktiviteter som är på gång, det finns en radiokanal, ABF har någonting. Jag tänker att det jättemycket fantastiska personer som vill göra gott för våra äldre. Och 
ja, mycket, mycket aktiviteter som sker inom väggarna på våra boenden. Vi har ju haft besöksförbud länge på våra boenden. Vi har haft det sedan 10 mars. Det är lång tid nu. Men våra medarbetare försöker göra det så bra som möjligt för våra boende som bor där. Och det tycker jag är otroligt gott. Frivilligarbetet då, hur fungerar det? Ja, frivilligarbetet fungerar så tillvida att de, de kan hjälpa till att handla och de kan hjälpa till. Nu är det inte så mycket ledsagning längre utifrån att det blir lite skärpta regler i hur man ska vistas och röra sig utomhus när man är 70 plus. Och de flesta av våra, våra brukare är ju 70 plus. Men handling och så är ju det är framförallt där vi får hjälp av från frivilligarbete. Men vi har också andra, alltså vi kan få tillgång till andra insatser också. Men vi har inte kommit så långt med det vill jag säga. Men vi har regelbundna möten med frivillig, frivilliga. Det som är ju att våra frivilliga är ju, tillhör också ofta riskgruppen. De är också äldre. Och då kan ju de inte vara frivilliga längre. För då ska ju de vara hemma. Mm. Precis. Men du, vad ställer det här för krav på ledarskapet då? Om man tänker till exempel dig själv. Har den här utmaningen plockat fram nya sidor hos dig? Ja, det ställer ju krav på att man ska vara. Man ska ha en stor dos av flexibilitet. Och man ska ha en stor dos av att förstå att det som gällde precis just nu. Kanske faktiskt inte gäller om två timmar. Utifrån att det här är ett helt nytt scenario som vi står inför. Inte bara hos oss utan även internationellt. Och vi kan inte det här viruset fullt ut utan det blir lite nya vägar som det här viruset tar. Så vi behöver vara bra på att ställa om alla vi ledare som är i vår förvaltning. Och jag tror att det faktiskt gäller i de flesta förvaltningar i den här kommunen. Vi behöver vara hörsamma till att det är föränderlig omvärld. Verkligen föränderlig om man har ett nytt läge till exempel ibland om två timmar. Hur sjutton förhåller du dig till det? Hur kan man ändå tänka framåt? För det behöver man ju också som ledare. Ja, men jag tänker att vi behöver, det vi behöver göra, det är ju det jag tjatar om, det är att vi ska hindra smittspridning och säkra stödet. Det är egentligen det vi ska göra. Och hindra smittspridningen, det handlar om att vi hela tiden behöver vara på. Vi behöver komma på nya sätt att hantera frågemanualer, besöksförbud. Behöver vi skärpa besöksförbud? Vi behöver hantera material, skyddsutrustning och tillgång och säkra det. Vi håller på att bygga ett länslager som ska vara länsövergripande. Så att vi behöver hela tiden försöka att ligga steget före. Och ibland så blir, ligger man också steget efter. Och då måste man försöka analysera vad jag det som gjorde att vi hamnar steget efter. Och så får man ta ett, några snabbare steg eller ett jättekliv för att försöka komma ikapp och ligga steget före igen. Mm. Jag tänker på det här med er situation när dina medarbetare jobbar hårdare förmodligen än vad de någonsin har gjort i hela sitt liv. De boende har det tuffare än vad de någonsin har haft. Anhöriga är oroliga och längtar efter sina, sina släktingar. Hur tar ni hand om varandra? Ja, det vi, jag träffar ju inte våra medarbetare personligen. Men jag har kontakt med våra enhetschefer och vi har hittills haft... Ett dagligt informationsbrev där vi informerar om att vad som händer och vad som är på gång. Och för att kunna försöka ligga i fas med utifrån att det är så mycket förändringar. Eh, uppmuntrar till att köpa 
lite godis, fika, se till att det är bra, uppmuntra till att vi ska ju se till att vi ska hålla en god arbetsmiljö. Och än så länge har vi lyckats att hålla det på en hyfsat god nivå, det vill jag ändå säga. Pucken har ju bara precis börjat sin stigning hos oss och då ska vi veta att det finns ju några enheter där pucken redan har slagit till. Där det är väldigt svårt med hög sjukfrånvaro. Och där behöver vi ju se till att vi är måna om varandra. Att vi lånar ut personal där det finns mer personal att tillgå. Och så vidare. Det är att vi hela tiden är måna om varandra. Och att vi vet och att vi ställer upp på att det här är ett svårt läge som vi är i precis just nu. Men det kommer inte vara för evigt. Det, det, det är faktiskt någonting vi vet. Det kommer inte vara för evigt. Blicken framåt och hoppet där också. Absolut. Men du, ansvarig chef är du. Hur tar du hand om dig själv då? Nej men just nu, det är nog väldigt mycket uppkavlade ärma just nu. Det är mycket möten, det är mycket möten både inom kommunen men också med regionen. Jag sitter ju väldigt mycket möten med regionen utifrån vårt tajta samarbete. De personer som vi har hos oss i vårt häng, våra brukare, är ju också personer som finns inom regionen vanligen ofta. Så att vi sitter i mycket möten för att göra så gott som vi bara kan. Så att det blir inte jättemycket tid över. Men tiden som är över ändå så tänker jag att jag är ganska bra på att koppla av. Dels har jag två hundar som jag som måste ut. Som måste ha sitt. Ganska rogivande också att ha en hund. Ligga in till knatt som är lite varm och snusar. Också bra på att jag kan läsa. Jag kan läsa romaner och då kan jag gå in i den här romanen och då, då försvinner corona en liten stund faktiskt. Så att för mig, ibland? För, ja men det behövs ibland. Ibland kan jag också undra mig att jag inte följer alla nyhets, eh, nyhetsuppdateringar som är på tv. För att det blir, man, blir väldigt, man blir lite mätt på den här informationen utan jag kan bestämma mig att jag följer en uppdatering per dag och, och så här. Så att jag inte liksom blir översköld. Och sen så får jag andra uppdateringar hela tiden via andra kanaler. Om jag behöver ha någonting som är, är, jag menar, som är viktigt. Då får jag från, jag menar, från SKR eller vad det nu skulle kunna vara. Som är det jag, som jag inte får tappa bort. Mm. Du är ett otroligt eh, stort och bra gäng med hjältar verkligen som jobbar eh, inom din verksamhet just nu. Och vi ska strax prata med Johan Arvidsson på Örebro kommuns marknadsbolag Örebro kompaniet om just vardagshjältar och local heroes. Men eh, någonting som är otroligt viktigt nu som alla pratar om det är ju att hålla i och hålla ut. Så innan vi släpper iväg dig så behöver vi verkligen dina bästa tips på att hålla i och hålla ut. Vad är dina bästa tips? Nej men jag tänker att vi får inte tappa hoppet. Vi får inte tappa hoppet och vi får inte tänka att det här här går aldrig. Utan det här kommer såklart att gå. Och då tänker jag att det är en begränsad tid. Vi behöver jobba hårdare en begränsad tid. Men vi kommer ha igen det. Vi kommer ha igen att vi har jobbat lite hårdare. Jag kan se det. Jag kan se att vi nu utifrån att vi har gjort noggranna förberedelser. När vi får in smitta i någon verksamhet som vi inte haft det förut. Så rullar faktiskt maskineriet lite av sig självt. På ett helt annat sätt än om vi inte hade förberett det här. Så att håll i och håll ut. Sommaren kommer att komma. Viruset kommer dämpas. Det är vad alla tror. Och jag tänker att det tror jag också då. Det måste jag tro på. Så att håll i och håll ut. Och tusen tack för 
alla fantastiska, jag säger också vardagshjältar som vi har i våra verksamheter. De är helt underbara, utan dem skulle det inte fungera. Tack snälla Annika Roman, chef för vård och omsorg i Örebro kommun. Du ska få fortsätta jobba nu. Tack för att du var med i Sveriges viktigaste chefspodd. Tack så mycket. Ja, Annika Romans gäng är ju verkligen ett exempel på alla hjältar som nu sliter för att samhället fortfarande ska fungera. Och någon annan som har koll på våra hjältar, det är Johan Arvidsson som är kommunikationsstrateg på Örebro kommuns marknadsbolag Örebro Kompaniet. Johan, jag vet att du är på jobbet för första gången på fyra veckor. Hur känns det? <laughs> ja, det känns lite ödsligt faktiskt att vara här och... Egentligen så ska jag nog inte vara här heller utan jag stack in huvudet och deltog på ett ledningsgruppsmöte. I övrigt så jobbar vi nästan hela gänget hemifrån så att jag kommer fortsätta göra det. Men ett snabbt möte hade vi i alla fall under kontrollerade former. Hur funkar hemmakontorslivet tycker du? För egen del så tycker jag att det funkar bra. Jag är van att jobba väldigt uppkopplat. Jag har ett eget kontor. I huset jag bor i och jag har stor yta att röra mig på. Sen är, sen är det svårt. Jag har ett litet barn varannan vecka som har varit sjuk i perioder. Vabbat på helheten att, att navigera det här livet. Då. Sen är det en lyx att fortfarande ha ett jobb att gå till. Så man, eller ett jobb att jobba med. Så att säga. Så att det, det är kontraster. Jag tycker att det är tidiga morgnar, sena kvällar men... Det känns som man gör saker i alla fall. Viktigt att kunna synliggöra andras arbete, positiva arbete och det känner jag väl att vi, att vi gör just det. Du, jag tänkte att vi ska återkomma till det här med omställningar. Men Local Heroes, apropå det här du pratar om nu, berätta vad är Local Heroes för någonting? Local Hero Örebro är ett Instagram-konto som vi startade för någon månad sedan. Inte först i Sverige med det här, utan applåder till Piteå som... Sjösatt det här lite för oss. Det är ett initiativ där man på något sätt då eh, lyfter upp och postar i sociala medier. Vem som helst kan göra det. Alla positiva initiativ som utförs i Örebro. Det är ju fantastiskt många som gör väldigt fina insatser. Där lokala restauranger, besöksnäringen, eh, handlar lokalt, störtar alla hjältarna inom vården. Att kunna samla de initiativen under en och samma hashtag, Local Hero Örebro, ger möjlighet att känna någonting positivt. Att man kan sitta och ta del av det här flödet då, och se alla fina insatser som, som verkligen görs. Och där kan man ju tagga in, jag taggar in massa olika aktörer. Allt från restauranger till Ösko fotboll som har öppnat en stödlinje för... Eh, isolerade människor i riskgrupperna som de äldre människor som de ringer upp spelare och ledare eller Örebro hockey som har varit med massa matlådor både till eh, riskgrupper och försett sjukhuspersonal med, med diverse saker. Så att det kan variera jättemycket. Mm, men du, det här att synliggöra när krisen tar fram det bästa i oss och local heroes, hur vi nu än benämner det. Varför är det viktigt att synliggöra det i kristider, tycker du? Jag tycker att det är viktigt att synliggöra det jämt. Eh, kristider, likaså som om det nu finns något som heter normala tider eller vanliga tider så är det viktigt att vi känner en, eh, en stolthet, en gemensam stolthet att vi, vi som är i Örebro ställer upp för varandra och, och föregår med, med gott exempel. 
Jag vet ju själv, häromdagen var jag och skulle mata en katt hos några människor som inte var hemma. Och i trapphuset så satt det två lappar där personer har satt upp och erbjudit sin hjälp till äldre i samma trappuppgång då som kanske inte vågar se ut riktigt och inte ska ut under de här tiderna. Så att, och jag blev glad och kände att det smittade av sig på mig med och jag vill också hjälpa till. Och det var återigen en, en sån här boost. Alltså stopp lite till vardagen som får en att tänka till och, och hjälpa till. Och jag tror att den lokala stoltheten är extra viktig. Att vi genom att hjälpa andra så mår man bättre själv. Att kunna ta del av andras glädje ger ofta ett väldigt stort mervärde. Men du som, att, jobbar, det... nära, ja, du som jobbar nära Örebroarna verkligen. Vad skulle du säga? Vad kännetecknar oss just nu? Jag tycker att det är fantastiskt. Vi har ju sett redan under musikhjälpen till exempel och de initiativ som har gjorts i Örebro där och då under andra initiativ och projekt också. Att det har funnits ett väldigt stort engagemang och det tycker jag verkligen man kan ta på nu. Det är väldigt mycket kreativa lösningar. Vi ser till exempel CEOs Live som vi själva här på Örebro kompaniet också har varit med och stöttat av med kulturaktiebolaget och Creative House där man livesänder musik från Örebro för att hjälpa lokala artister att komma ut och synas. Fantastiskt kreativt och smart tänk under digitala tider. Många har kommit ur den här fa- första fasen att man är lite lamslagen och inväntar information till att bli handlingskraftiga och inspirera andra. Så att just nu så tycker jag att man ser en väldigt kreativ och häftig del i hur man väljer att, att jobba och hjälpa andra under de här svåra förhållandena. Vi är doers just nu alltså. Ja och på ett eller många sätt så är det handlingar som inspirerar som startar en, en snöboll som man kan rulla upp som blir en snögubbe för någon annan. Det finns extremt bra exempel som, som smittar av sig. I det här jobbiga, tunga som vi går i så behövs de här ljusglimtarna. Och det tycker jag att det är människorna i Örebro som skapar. Du har ju varit inne på några exempel här. Vilka exempel tycker du har berört dig allra mest? Jag, berörs, jag är en känslomänniska själv. Liksom, så att jag berörs väldigt mycket. Dels har jag en lång sjukhus, sjukhushistorik med min dotter. Och hennes mamma på sjukhus för tre år sedan när vi låg i eh, ett halvår på USA och sen satt i karantän framförallt de två när vi kom hem nästan lika länge. Eh, så att jag har kommit väldigt nära både riskgrupper och eh, hur sjukvården jobbar eh, tidigare. Och för mig är det liksom, det finns inga större hjältar än sjukvården och all personal som sliter dag och natt utan att stå i strålkastarna. Utföra ett otroligt arbete Så att det gör mig glad eh, Man kan använda ett sånt ord Nu vet jag inte riktigt Men det gör mig stolt Ska vi säga är mer korrekt Att eh, sjukvården får den krädd Som eh, de förtjänar Enligt mig Under de, under de här svåra förhållandena eh, Så att alla initiativ Som görs för att underlätta för sjukvården Eller det eh, arbetet Som utförs av sjukvården Är eh, med all rätt de ska ha all krädd och det berörs jag av. Otroligt, otroligt viktigt arbete, otroligt 
en arbetsgrupp som ofta står i skymundan Som står i skuggan som får strålkastarna på sig nu De positiva initiativ som görs i Örebro Och på andra ställen också Som kopplar mot eh, sjukvården är fantastiska mm. Och som nu bär oss allihopa på många sätt du Johan, Örebro Kompaniet är alltså Örebro kommuns marknadsbolag. Ni jobbar bland annat mycket med turism och events till exempel. Av förståeliga skäl kan man tänka sig att ni får göra stora, stora omställningar nu. Hur har det varit på jobbet? Ja men så är det ju. Alla drabbas ju på ett eller annat sätt i det här. Och den delen jobbar ju vi med. Visst ställer inte in utan jag tycker att vi har ställt om väldigt bra utifrån våra förhållanden. En uppdatering kring hur, hur, hur läget är nu så här i mitten på april direkt efter påsk. Det är väl att vi i, i vårt budget- och planeringsarbete egentligen utgår vi från två olika scenarier här de närmsta månaderna. Då. Vi har reviderat vår budget för 2020. Och det första scenariet kan man väl säga, då, scenario 1, det är väl att eh, om vi ser till covid-utvecklingen, det är väl att turismen då, i Örebro, det är väl att vissa restriktioner kvarstår en längre period. Och att den utländska turismen då främst från Norge, Tyskland och Kina uteblir i stort. Men då hoppas vi gengäld att eh, intresset inom landet fortsätter att öka. Och att det blir en hemestertrend där örebroarna då är extremt viktiga som hemmaturister. Då. Så det kan man säga är vårt första scenario. Eh, och vårt scenario två som är mer ett first case scenario men som vi ändå måste ta i akt och, 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 och utgå från att det skulle kunna bli så. Det är att den nationella och lokala turismen egentligen då tvärnitar under närmsta månaden av sommaren. Och att förbudet mot större sammankomster utvidgas till att omfatta ännu mindre grupper även över sommaren. Som är en otroligt viktig puckel för oss turistmässigt. Då. Och det kommer i sådana fall få mera långtgående konsekvenser som påverkar hela besöksnäringen och våra egna satsningar inom bolaget. Då. Så att det är egentligen de två olika delarna som vi försöker förhålla oss till och jobba efter. Hur, I dagsläget ja, Hur tar ni er an det här nu då? Hur blir ni era bästa jag i det här? Nej men vi, det är jätteviktigt för oss att eh, Dels ha fingertoppkänsla Att se vilka Att stötta besöksnäringen Självklart, självklart, självklart Hotellen, restaurangerna är superviktiga för oss Och andra partners Som, som ligger oss nära Såklart eh, Så att, Dels är det den delen att hålla upp ett finger och se vilka som behöver vår hjälp. Jag själv till exempel nu är med och jobbar nära det digitala valborgsfirandet som Örebro universitet. Jätte, jätte, jättebra initiativ startat upp. Istället för att stå nere vid slottet, tiotusentals människor, så blir det en digital lösning i år. Som universitetet, Örebro kommun och länsstyrelsen råddar i. Och det är superhäftigt att hitta de här samarbetena och synliggöra andra nära oss. Att, dels är det att ha fingertoppkänsla kopplat till vilka behöver vår hjälp och hur kan vi hjälpa till. Men också att låta då den ordinarie verksamheten höja på blicken och titta fram mot hösten. Som på något sätt då blir jätteviktigt för oss när krisen förhoppningsvis lagt sig och vi på allvar kan börja arbeta med att få hit turister igen. Då. Så att, Egentligen är det två spår som, som vi följer. Mm. Både hänga med i de snabba rycken men också hålla blicken långt framåt och planera långtgående också. Jo men så är det ju. Och vi har gjort en hel del insatser redan eh, som är hands-on-grejer för att försöka ställa om 
mycket kring vår verksamhet ligger ju också kring Örebro slott till exempel. Då. Där vi har tagit, tagit fram digitala slottsvisningar. Vi har haft häxvandring hemma hos i olika varianter. Eh, vi har varit med och erbjudit en påsk takeaway middag till exempel. Där man kan då få den här eh, digitala visningen kopplat till att man sitter hemma och sagt påskmat. Vi har kört påsk i Örebro totalt utomhus i år. Där vi lyfter besöksmål och andra aktörer i hela Örebro som erbjuder corona säkrade påskaktiviteter, till exempel badköpningsvamp. Så att eh, vi försöker att eh, ta pulsen på, på, på våra närmaste och se samhällsutvecklingen och följa med i den. Mm. Vi har till exempel då, utställningen om Marilyn Monroe The Untold Story. Hoppas vi då ska kunna arrangeras enligt plan. Men behöver vi också följa med i utvecklingen och se vad som händer. Sommarslottet eh, populärt under sommarmånaderna. Hoppas vi också kunna arrangeras enligt plan. Örebrogalan Sofia har ju det bra koll på också. Mm. Det kan genomförs hösten istället 2020. Då. Ja, man får, man, får vara, man får vara flexibel och lyhörd på ett annat sätt. Vi har tagit oss igenom det. Har vi lärt oss mer agila arbetssätt som vi kan stärka ur? Som man kan fortsätta använda sig av också. Absolut, absolut. Du, jag vet att du är en person både som privatperson och i din yrkesroll väldigt kreativ och också van vid omställningar. Vad är dina bästa tips? Vad kan du skicka med lyssnarna? Ja, eh, man får all respekt på att alla reagerar olika i sådana här sammanhang. Och det som är jobbigt för någon behöver inte vara jobbigt för någon annan och, och, och tvärtom. Så att det är väldigt individuellt hur man, hur man tar sig an sådana här konstiga situationer som det ändå är. Jag är ju mer som privatperson mår jag bra om jag kan hjälpa andra. Om jag själv har en dålig dag så har jag oftast tuffare att jobba med mig själv att studsa tillbaka medan om jag lägger kraft på att hjälpa någon annan som behöver min hjälp eller som skulle må bra av att få min hjälp och den personen blir glad av det då har det gett mig så otroligt mycket mer. Så att väldigt mycket när jag, när jag sätts under prövning eller känner att jag dippar lite i min motivation till exempel då försöker jag inte att gå till mig själv då försöker jag att gå till någon annan och fråga, hej hur kan jag hjälpa dig eller vad behöver du hjälp med just nu och gör jag så tillräckligt ofta så att det blir en vana så får jag väldigt mycket kraft tillbaka och då i den positiva energin så kan jag vara kreativ och vara en bättre version av mig själv men då är det kanske lite Lite politiskt korrekt och lite cheesy att säga så. Men det har funkat för mig genom åren att göra så. Och det, det är ofta så jag gör när jag känner att det, att det är tufft att försöka hjälpa någon annan. Du, bättre slutord kan jag verkligen inte tänka mig Johan. Tack så mycket för att du var med i Sveriges viktigaste chefspodd. Ja, men tack för att jag fick vara med. Och tack alla ni som lyssnar också såklart. Håll i och håll ut. Vi hörs snart igen i Sveriges viktigaste chefspodd.